0: Na encantaria, não há entidades principais nem mais importantes. Todas são poderosas no meio em que atuam. Respeitam-se entre si, valendo dizer que uma não se intromete no setor da outra, a não ser em uma forma indireta de ajuda, proteção ou também de punição, quando necessário. Esse panteão é constituído por sereias, marinheiros, princesas, reis, caboclos, indígenas, mestiços... Hoje vamos falar de encantaria, algo que está tão próximo de nós, mas às vezes não observamos a magia que temos tão próxima. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Maicon Lorkevics. Sejam todos bem-vindos ao 19 episódio do podcast Pagão.
0: Boa noite, Maicon!
1: Boa noite, Miriam! Tudo bem com você? <risos> Boa noite, ouvintes! Boa
0: noite, ouvintes! Tudo bem com você, Maicon?
1: Comigo tá tudo bem sim, aproveitei muito o feriado, nossa, eu amo feriado, ainda mais feriado que pega sexta, sábado, domingo.
0: Nossa, pelo jeito alguém... Nesse feriado, né? <risos> <risos> em plena pandemia, o Maicon já começa o episódio esfregando na cara da gente que fez... Como que era mesmo, Maicon? Lembra que num dos primeiros episódios, a gente fa... Como que era aquele termo mesmo?
1: Churucobatia.
0: Isso! <risos> Em plena Nossa. pandemia, Maicon, já começa o episódio esfregando na cara da gente, ai, ai. que churubacateou no feriado, né? Poxa vida!
1: Ai, ai, o feriadão tá aí, né gente? bateia quem quer.
0: Não é bem assim, né? Mas tá bom. Que bom, Maicon, é... Sobre o que a gente vai falar hoje, então?
1: Olha, eu fiquei fritando com o assunto de hoje, que é sobre encantaria.
0: Hum, hum. Porque
1: eu fui uma das pessoas que sugeriu esse tema, né?
0: Não. E aí, quando não. a gente. Recapitulemos. Eu fui a pessoa que sugeriu esse
1: tema Você é foi verdade. uma
0: das pessoas, você foi a pessoa que falou sobre Isso. esse tema
1: eu, eu que sugeri esse tema, porque quando a gente estava falando sobre Cidade Invisível E nas pesquisas de folclore apareceu o termo encantado, encantaria E aí eu fui atrás e eu achei extremamente curioso o termo, o significado do termo, né? Uhum. E... Nossa, fritou meu cérebro De tanta coisa assim de... Porque parece que encantaria É tipo um... É uma palavra... Como que eu posso dizer? É, é tipo um guarda-chuva Acho que
0: pode ser essa expressão. Ser... <risos> Sim. É, é um um muita coisa, muito, né? É muito, quase que o um universo, um, né? Muito
1: foda, porque pega um Banda, aí pega xamanismo e mistura com folclore aí tem os um, um, negócios de candomblé também. E, e, e a impressão que eu tenho é que cada em cada uma dessas dessas religiões dessas vertentes a encantaria tem um significado diferente.
0: Até porque é, é que nem muitos termos tem em algumas religiões, né, por exemplo, o jejum, olha aí, ó, pra quem não escutou o nosso episódio de jejum, volta aí uns episódios atrás, porque é meio que isso, né, é um conceito utilizado por diversas crenças em diferentes uhum. formatos que acabam sendo muito parecidos, mas tem diferentes formatos entre elas mesmo, né, quem não escutou o episódio de jejum, a gente fala justamente sobre isso. E encantaria também estar nesse lugar, né? de ser uma coisa que está em várias partes das espiritualidades, das crenças. Ela está trabalhando ali é, em muitos locais e cada crença, cada lugar onde essa, né, essa palavra, esse conceito chegou, traduziu de uma forma e utiliza de uma forma, acabando sendo muito parecido, mas cada um tem o seu aspecto realmente é, é assim é muito grande também, Michael. Quando você falou do, do tema, porque eu sou bem leiga é, nesse assunto, né? Bem leiga mesmo. E quando você falou sobre o tema, eu fui dar uma olhada e realmente assim, eu, quanto mais você lê, mais tem coisas para ler, porque é um universo muito extenso, é um conceito Sim. muito grande. Eu não imaginei que seria um... você não para mais de ler. <risos> eu não imaginei que seria um conceito Tão complexo... Da gente trabalhar... Porque a gente também... Para e pensa comigo... Né... Michael... Por exemplo assim... Ó, você ainda tem um pouquinho... Mais de carga que eu... Nesse sentido... De religiões... Afro-brasileiras... E tudo mais... Que tem a ver uhum. com encantaria... Né... Mas por exemplo... Uma pessoa como eu... Que é 100% leiga no assunto... Quando fala em encantado, encantaria, a primeira coisa que vem na cabeça é contos de fadas, é tipo sabe? É príncipe encantado, sei lá. É, uhum. essa, é esse tipo de pira. A gente nem imagina o quanto de coisas pode ter por trás desses conceitos, né?
1: Pesquisando sobre encantaria, eu encontrei uma tese de doutorado muito interessante da Juliana Monteiro Gondim e também encontrei um vídeo que eu compartilhei com você. E o vídeo que eu compartilhei com você, que você também falou que assistiu, ah. a mulher fala Falava que por conta do desmatamento e tudo a gente fazia algum tipo de ritual, alguma coisa pro Boitatá Que é quem protege as matas de queimadas, né? E daí no episódio de Cidade Invisível a gente usou o termo mitologia pra se referir ao folclore E aí eu fiquei pensando como a gente foi também de certo modo um pouco infeliz usando essa terminologia Porque tem pessoas que acreditam nos seres do folclore brasileiro e são seres encantados
0: é, nossa, é uma ótima reflexão, Michael. mas eu não consigo imaginar que termo a gente poderia usar, então. É,
1: eu também não, eu acho que, mas eu fiquei pensando, puxa, eu falei mitologia, né, Como do... que vem do mito, né, mas cara, é, nós dois, tem nós dois. uma galera, assim, principalmente ligada ao xamanismo, que acreditam nesses seres, assim, porque, ai, eu fiquei, nossa, que, que parada doida, né, eu fiquei, nossa, que doido isso, gente, que doido.
0: É porque também mito e lenda são coisas diferentes também, né? Tem esse conceito... Mas daí a gente já vai para um, <risos> um outro lugar, né, mãe? <risos> Que não é a nossa conversa de hoje. É, realmente, é da gente se pensar. E isso é ótimo você trazer, porque... Isso mostra como a gente tá sempre em construção. Porque, assim, a gente não vem na louca falar sobre os assuntos. A gente dá uma... Né? A uhum. gente pesquisa. Claro que não somos, né, doutores formados sobre os assuntos que a gente traz. Mas a gente sempre tenta pesquisar entender... E mesmo assim, às vezes, a gente acaba falando alguma coisa ou outra. Hoje eu não tô falando igualzinho o Cortella. <risos> <risos> eu fiquei mesmo no vídeo dele hoje. Sabe o, sabe o Cortella, Sim. né? Famosíssimo. seu gosto dele. Aí, você já percebeu que ele termina uh, as frases enquanto ele está falando. <risos> <risos> aí eu estou <tô> igualzinho agora. <risos> Enfim, Michael, é isso. Acho que construir, entendeu? Foguete não tem ré. E é isso aí. Que bom. A gente é, entende. É que também é uma cultura muito distante de nós, é... né? Por exemplo, o termo encantaria mesmo, é, eu vi também que é, é muito forte em religiões do Piauí, do Maranhão. E a gente, com essa visão sulista de mundo, a gente acaba perdendo muita Nossa, coisa. Sim. Né? A gente acaba, assim, se distanciando muito dessa cultura que é tão rica, tão grandiosa do norte, nordeste do país. Esses dias eu vi um Reels muito interessante que cai nisso também. Sabe aquele, aquele meme que o pessoal fala... Tá falando normal, daqui a pouco começa aquela musiquinha. Tum, 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 tum. Aí começa a falar um assunto sério, tipo, Sim. sabe? Aí Sim. o cara fala assim: "Ai, ah, você ama o, Nord o norte e o nordeste do Brasil? Então diz aí um, diz aí um estado do nordeste, diz aí um estado do norte, diz aí quais são as cidades que fazem parte do nordeste, diz aí quais são as principais praias do nordeste. E é isso, tipo a gente sulista." Uhum principalmente solista, né? Eu acredito que o pessoal mais para cima... Eu também. Mas, putz, a gente, cara... Ai, amamos o Nordeste, mas... Entende? Tipo, é muito complicado. Então, assim, como eu vi nas minhas pesquisas, né? Encantaria é um termo muito forte em religiões que são do Piauí e do Maranhão. A gente acaba perdendo, a gente acaba se desconectando desses elementos por não ter, né? Por não, por não ter acesso, mas também por não correr atrás, né? A gente é meio... Uhum egocêntrico, vamos, vamos é, assumir também os nossos erros, a gente é bem egocêntrico, uhum. né? nessas questões de, de Brasil, a gente falta muito pra nós aqui do Sul, pensar um pouquinho mais como país, né, é, é. Né? a gente vê por vários não é só por causa da <risos> né, eu causa de muitas questões enfim, é isso, daí acaba que pra gente fica distante uhum. né, e a gente acaba que não tem é, muito discernimento nessas coisas, sim enfim, as próprias lendas, né? Se a gente parar pra pensar... Muitas lendas... É... Teve uma lenda... A lenda da Vitória Régia Não sei se você já ouviu falar, conhece... É bem bonita a história... Eu acho que até falei na... no episódio Cidade Invisível... Ah, eu
1: acho linda...
0: Eu jurava, a vida inteira jurei... Que era uma lenda que É do Paraná... Porque, né... Não sei porquê... Tirei da minha cabeça... <risos> e você vê... Ano passado... Eu comprei um livro que eu até indico, muito bacana. Viagem pelo Brasil em 52 histórias. Assim, não é um livro de, de contos pra criança específico. Sabe aquelas histórias que todo mundo gosta? Da criança até a criança grande, a criança velha? Sabe assim? Tipo, Sei. Até o idoso vai gostar? Sei. São histórias assim. E daí é tem lá separadinho as histórias de cada região do país. E tá lá que a Vitória Reja é uma história da região norte do país. E eu, na minha... Leiguice toda, na minha ignorância, eu jurava que Vitória Régia era uma lenda paranaense. Eu, eu não sei, Maico, da onde que eu tirei, mas eu jurava que era daqui que ele trouxe, e não é, é da região norte. Então, quer dizer, não basta não conhecer, a gente ainda se apropria. Alô, encantaria? Ah! <risos> É o príncipe encantado, é a cinderela, é a fada madrinha. Nossa, e tá tão distante dessa, dessa raiz, né? Dessa... Sim,
1: exatamente. O que, que você acha da gente tentar falar sobre o significado de encantaria para os ouvintes?
0: Bom, você está... Vamos lá. Você está no comando da nave. Michael, o que é encantaria, então?
1: Então... Inicialmente eu tinha eu quando eu li sobre o termo encantaria eu vi que são seres que desaparecem então, se a gente pensar lá na série Cidade Invisível, todos os personagens do folclore brasileiro, eles, desapareceram. eles, eles desapareciam, né? O Saci virava um redemoinho e sumia do lugar, o Curupira também, a própria Cuca, que virava a borboleta e daí tava nossa, dentro do quarto da menina ah, meu e desaparecia. Deus
0: do céu. <risos> Minha nossa! Olha a Alessandra Nequini! Se você um dia ouvir esse episódio, Alessandra Nevini. Ai,
1: ai, ai. E aí, o termo encantaria, ele tá bem ligado a esse sentido de encantado. E também tem algumas pessoas que se referem a encantaria, enquanto pessoas que, que não têm a morte datada, assim, não, a pessoa não tem uma história de morte, a pessoa desapareceu, a pessoa sumiu, morreu, assim, e sumiu no mapa, assim, ninguém consegue historicizar a morte de determinada pessoa, de determinado símbolo, assim. Então, a encantaria tá ligado a isso, né, a, a seres que são encantados, <risos> óbvio, porque <risos> a gente tá falando de encantaria, uhum. e... e... E aí, esse, como a gente falou no início do episódio, esse termo aí ele vai ter alguns significados distintos, dependendo do, de qual lugar a gente fala sobre encantaria.
0: Por isso é tão grande e tão complexo, né? Porque a gente não tá falando de um termo que é muito objetivo, a gente tá falando uhum. de um termo que é muito grande, que significa muitas coisas em diferentes lugares, em diferentes tempos, né? Se a gente parar para pensar. Que nem eu falei um pouquinho antes, a gente tem, bem antigamente, né? Óbvio, no tempo das histórias ainda, né? Da tradição oral várias alguns fatos de pessoas que realmente né assim não se sabe o que aconteceu como aconteceu Sim. a pessoa só morreu e, e ninguém nem sabe se e também a gente entra numa outra questão de tipo ok mas e daí né morreu mas não morreu mas não é, provou que morreu e
1: aí <risos> E aí?
0: E aí, né? Isso, né? isso é ser encantado ou isso é estar de saco cheio com a própria vida, pegar a malinha e vazar e fingir que morreu, uhum. né? Tem isso também, né? Assim, essa questão de... Essa, visão, essa perspectiva de... É muito legal, Maicon. Eu acho que isso é o mais legal do nosso podcast, sabia? Assim, <risos> Ah, pronto, vou me declarar. <risos> Não, mas eu acho que isso é o mais legal do nosso podcast. É que, tipo... A gente é muito amigo, a gente construiu uma amizade muito Sim. bonita, só que a gente pensa muito diferente em relação à vida. <risos> tipo, Sim. né? A gente, tipo, olha para a vida de ângulos muito diferentes. É muito interessante isso, porque a gente traz perspectivas diferentes. Eu tenho certeza absoluta, mas assim absoluta, que nas suas pesquisas você pesquisou alguém. Assim, pesquisou não, né? Nas suas pesquisas sobre encantaria Você viu alguma história Sobre isso, que a pessoa morreu E tipo, não sabe onde que tá e pá tá. E você falou, uau, isso é verdade? E, a tipo... minha cara <risos> Isso é a minha cara E tipo assim Isso é a sua cara, e, tipo Uau, realmente Ele era encantado Seguiu,
1: desapareceu. Né? <risos> Olha só, Miriam Nossa, a gente tem que falar sobre isso Olha, o cara desapareceu
0: o cara desapareceu, ele era encantado e tal. E é muito bonito, é muito legal isso aqui no pagão, porque eu já sou outro, eu já sou outro lado, eu já sou, né? Eu já sou muito mais próxima de, de, de outro contexto. Para mim, o cara tava de saco cheio com a vida, pegou a mala e foi embora, entendeu? É nessas coisas que eu acredito. Então trazer essas perspectivas também sobre o mesmo tema é muito interessante. E tá aí, e tá aí um outro uma outra coisa importante de se falar é que mesmo eu tendo esta visão, né, mas um Sei como é que poderia ser mais cética. E você, tendo essa visão, mais com fé, mesmo assim, a gente concorda uhum. que é muito importante a gente conhecer e entender esses conceitos. Principalmente quando a gente fala de um conceito que é vindo do Brasil, que é estar presente em crenças que são brasileiras. E mesmo estando um pouquinho longe da gente, né? Que é no norte e tal. Sim nessa outra região, pra gente que tá no sul, mas que é importante a gente conhecer e falar sobre isso. Eu acho que isso é o mais legal, assim, mesmo tendo visões diferentes uhum. é, sobre algumas coisas, a gente concorda no fato de que a gente precisa falar sobre isso e entender sobre isso. Nossa,
1: e é muito interessante nesse sentido, assim, de, de pesquisar, porque, nossa, eu, a, a tese de doutorado que eu encontrei, assim, é fantástica. É fantástica, assim, são duzentas e poucas Páginas, eu não li, mas assim O conteúdo que tem lá, assim eu Acho que é, assim, de uma riqueza Porque eu encontrei uma tese De doutorado da Da doutora Juliana Monteiro Gondim Que se chama Seguindo trilhas encantadas Humanos Encantados e As Formas de Habitar a Almofaia dos Tremembé. E daí ela conta né, que, na tese de doutorado dela, ela aborda algumas das relações estabelecidas entre os Tremembé de Almofala e os Encantados. Os Encantados, é, o Tremembé é uma espécie de grupo indígena que vive às margens do Oceano Atlântico no litoral oeste do estado do Ceará no Nordeste do Brasil, e os encantados são entidades presentes nas cosmologias de várias tribos indígenas, e aí eu encontrei o relato de algumas pessoas que, porque é uma tese de doutorado de antropologia social então ela, a, a Juliana ela foi até o, a, essa tribo indígena, visitou, participou com eles lá da, da, da cultura deles, e os relatos que tem assim, são bem legais, são muito interessantes, do pessoal falando sobre, mostrando um pouco dessa relação com a encantaria.
0: Isso na tese de doutorado, né?
1: Isso. Por exemplo, tem... É, quando ela entra na floresta, na mata, junto com alguns da, das pessoas que
0: ah, isso é um elemento bem interessante, né? Que tem tanto no folclore como na Encantaria também. É essa coisa com a mata, com a natureza, né? Com, com a floresta.
1: Uhum. Sim, e daí ela saiu com, com um grupo de indígenas, assim, e precisava se benzer pra entrar na floresta, porque seres ruins poderiam atormentar a, a tua passagem pela floresta. Assim, a, era um negócio assim que eles... É, sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na missa? Para eles é a bênção. Para entrar na mata tem que se benzer. E aí, a mulher conta de uma história de que ela se benzeu. Ela tava na mata junto com uma outra amiga dessa mesma tribo. E aí, ela se benzeu e a outra não. E a outra, uma espécie de entidade baixou nela, assim, e, e, e ficou assim, deixou ela atormentadíssima, assim. E por que que não, esse espírito não pegou na outra? Porque ela se benzeu. <risos> achei, isso, <risos> achei isso o máximo. E ela, e ela conta o relato no...
0: No doutorado, né?
1: Isso, no doutorado.
0: Você vê que interessante, né? E a, o benzimento realmente é uma coisa assim bem antiga e a gente vem com ele agora no catolicismo, que é muito forte. Uhum. Então também a gente tem essas é, apropriações de costumes que são mais antigos dentro dessas é, religiões que ainda é, que estão por aí, né? E que são próximas da, da nossa realidade. Uhum. Só um parênteses, assim, sobre o que você falou. É, Michael, eu também vi que a encantaria, ela é uma prática religiosa muito comum no Piauí, no Maranhão e na Bahia. Sobre é, religiões afro-brasileiras. Que, por exemplo, pelo que eu pesquisei, tá? Se eu tiver errado, você me fala Ah, aí. Eu,
1: não, eu não vou saber dizer.
0: É, mas é que assim, ó. Diz lá que na Umbanda, são cultuados os orixás e tudo mais, são de origem indígena e afro-brasileira. E que essas religiões específicas da encantaria são cultuados orixás só afro-brasileiros. E daí também surge, vem com essa é, explicação de que é, esses... Eu não sei se a terminação que eles usam é o orixá. Eu tô usando para deixar um pouquinho mais é, fácil uhum. o entendimento, né? Mas que esses, né, esses cultos, essas pessoas cultuadas, né, vamos dizer assim, esses orixás, eles são encantados, eles são seres que viveram aqui, sabe, que viveram na terra, a nossa vida, e não se tem uma explicação da morte, não se soube onde está, então, se tornou um ser encantado, achei bem interessante também, infelizmente, eu achei pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas, mas tem um universo inteiro sobre isso e tal, muito interessante, como eu já disse, né? Não chega, tem muita coisa que não chega pra gente, e daí eu vi um pouco na Wikipédia, um pouco em outros sites, a gente sabe que a Wikipédia não dá pra confiar, né? É um site assim que
1: uhum.
0: Sim. é rápido, mas não dá pra se basear nele, no estudo, então eu fiquei meio assim. Aí, Michael, me surgiu uma dúvida, assim, por exemplo, os orixás, essas entidades, tem uma história de surgimento dentro da Umbanda? Tem uma história de surgimento, tem uma história de finalização, ou eles são divinos e não, não existe meio e fim, é, começo, meio e fim? Como que é isso? Não banda. É só porque eu fiquei curiosa. Mesmo. Então,
1: tem gente que diz que os orixás eles foram os primeiros a habitarem a terra. Né? O primeiro foi Oxalá. Oxalá ou Oxagian? Foi um desses dois, mas é da mesma linhagem E aí eles tiveram uma vida carnal E assim como a gente E, e, e por serem os primeiros a habitarem a Terra né, é, Que são considerados santos é, orixás e representam elementos da natureza. É, não sei dizer com relação se Nusitãs tem a morte deles ou não. Eu vou perguntar isso para a mentalita. Só que daí eu fico com uma dúvida com relação a isso que você falou no Maranhão, Piauí e o outro estado lá. Porque, por exemplo, os orixás têm orixás que são encantados. Por exemplo, Yansan, Iemanjá, é, Oxalá, Ogum, são orixás. E tem os orixás que são encantados, que são, por exemplo, o Chumaré.
0: Ah, entendi. Entendi, Maicon. Dentro da Umbanda, né, você tá falando?
1: Isso, dentro da Umbanda. E aí lembra que a mãe Thalita falou que cada casa é uma casa?
0: Uhum. Eu
1: acho que Ela falou só mesmo. conversando com alguém lá do Piauí pra saber, assim, o que que... Entendi. Cara, o que que é isso? Assim, qual que é a relação que vocês têm com isso? O que que é o orixá encantado pra vocês? O que que... O que que a encantaria respeito a vocês? Porque...
0: É muito específico, né?
1: Sim, eu acho bem específico. E é específico de lá.
0: É, e é de novo aquilo que eu já falei 35 mil vezes só nesse podcast. A gente acaba que... Né? Mas é isso, gente. A gente enrolou... <risos> enrolou... <risos> Tô amando esse episódio, que, pra que a dia gente dia. Enrola, em... <risos> enrola, 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 ai, ai. Ai, ai. mas é isso, gente, se vocês conhecerem alguém, aliás, do Piauí, do Maranhão, que conheçam né, esses cultos religiosos, por favor, Mandem o contato pra gente, pra gente poder conversar Que a gente ficou assim... É muito curioso Eu realmente procurei mais coisas na internet E é muito escassa São muito pouca... É muita pouca informação, sabe? Então se você, gente conhece alguém dessas regiões do Brasil Manda pra gente o contato Que a gente vai querer conversar com essa pessoa Com certeza, né mas
1: Sim, sim E aí, nessa tese de doutorado da Juliana Bem... Só pra não perder o gancho Tem uma fala do seu Chico Brega Que ele fala bem assim Alguns afirmam seu Chico Brega em já mencionado aqui, da aldeia de Batedeira, que os encantados são entes que têm corpos, embora estes não possam ser vistos por qualquer um. Por isso, quando eles baixam em pajés, eles não enfraquecem seus corpos. Ao contrário, há uma fusão de corpos e espíritos que se retroalimentam. Já os espíritos de mortos, quando baixam, necessitam daquele corpo para se materializar neste mundo. Por isso, enfraquecem os corpos, quando se vão deixam aqueles que incorporam por isso enfraquecem os corpos quando se vão, deixando aqueles que os incorporaram cansados fracos e pálidos, então veja tem até é, relatos de seres encantados que baixam em pajés, e vários lugares como diz a Juliana, vários grupos da América Latina pressupõem a ideia de que lugares como matas, águas e céus são habitados por entidades invisíveis denominadas de encantados
0: que legal, lembrando que esse doutorado, essa tese de doutorado Vai estar tá na descrição do, do podcast Então a gente vai deixar lá pra vocês Procurarem também, caso vocês uh -huh. se interessem pelo assunto Queiram pesquisar mais um pouco Até porque, né Maicon, realmente é bastante Assunto, é bastante coisa Assim, a gente precisaria de, de... Nossa. Não só de muito tempo, mas Sim. de muito mais Conhecimento e vivência Pra poder estar tá falando especificamente Sobre isso. Sabe o que,
1: que eu acho que dava pra gente fazer? <risos> Um episódio com o Blind e com a mãe Thalita.
0: Ai, que legal! Que legal!
1: O Blind do xamanismo, a mãe Thalita da Umbanda, para a gente conversar sobre encantaria. Vai ter as perspectivas dessas duas religiões,
0: porque tem aí as duas. A gente podia até pensar em mais alguém assim que é, sabe. É. Não sei. Ai, Bom, é isso, gente. Lembrando antes da gente encerrar, Maicon, super lembrando que a gente tá de Instagram. Novíssimo em Folha Maravilhoso! Maicon, explica pra galera aí do, do Instagram novo. Maicon, <risos> conta aí pra gente então sobre o Instagram novo.
1: Pessoal, a gente tá com o Insta novo, porque a gente começou a ter muitos problemas assim com relação à entrega de conteúdo no Instagram antigo. E a gente criou um novo, que é arroba podcast.pagão. E aí, lá é o nosso canal de comunicação. A gente não conhece vocês, a gente não vê o rostinho de vocês, nem escuta a voz. A única coisa que a gente tem acesso são a números. Então é bem legal, bem importante e interessante que vocês curtam o Insta do podcast pra gente saber quem são vocês.
0: E também o outro lado, né, Maicon? Pra eles saberem também quem é a Miriam, quem é o Maicon. Pra gente estar tá realmente trocando figurinha. Sempre, é, a gente estar tá sempre olhando o direct, sempre olhando... Então, qualquer coisa, mandem mensagem, falem com a gente. E o que que tá rolando? Tá rolando um sorteio. Eu ouvi, com um burburinho <risos> de que tá rolando um sorteio nesse Instagram super chique. Sim,
1: gente. Galera, ó, três meses de Spotify ou cinquentão na tua conta. Então, a imagem do sorteio tá lá no Instagram novo. E para participar, é só curtir a foto do sorteio, seguir a página do podcast Pagão e marcar três amigos lá. E depois, de Dizer, são longuinho, são longuinho Se eu ganhar, vou dar três pulinhos. E aí você vai estar tá concorrendo ao sorteio: três meses de Spotify ou 50 na tua conta.
0: <risos> Muito assim, bom, hein? Vai ser 50 na sua conta ou três meses ouvindo o podcast pagão e tudo que você gosta no Spotify ilimitado. É exata. isso. Marcos, quer falar mais alguma coisa para os ouvintes hoje? É
1: isso, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado e que siga a gente ah. lá na página. Vai ser bem legal interagir com todo Vai mundo. Vai ser
0: muito legal. Sim, é muito legal, porque daí a gente consegue conversar com as pessoas, ver as pessoas. A gente pode também, Maicon, começar a pensar em lives lá no Instagram, né? essas Sim. coisas assim, pra gente também estar mostrando ó, os nossos rostinhos, né? Assim, pra falar um pouco do pagão, pra falar um pouco como surgiu a ideia, como a gente faz. E os nossos uhum. processos de criação. A galera gosta bastante de estar tá ligada nos processos de criação, assim, no, nos bastidores.
1: <risos> Sim. Então é isso, galera.
0: É isso. <risos> é isso, gente. Um grande beijo. A gente se encontra na semana que vem, aqui nesse mesmo lugar onde você escuta o podcast pagão. Abraços. Beijo na bunda, Michael.
1: Beijo na bunda. Até terça.